0: Hola, buenas Bienvenidos a nuestro tercer podcast de grafología. Yo soy Tania Romero, perito en grafología y grafoscopía, y ahora tenemos a una invitada, también colaboradora de TecniGraf. Ella es Daniela Narváez, también es perito en grafología y grafoscopía, y también se especializa en grafología infantil. Bienvenida, Dani. ¿Cómo estás? Hola, Tania. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, no, no. Al contrario, Oye, Dani, el tema que quería eh, platicar contigo el día de hoy es grafología infantil. Creo que tú estás eh, especializada en este tema, que es la parte que tú ves, una de las partes que ves en, en TecniGraf, además de grafoscopía. ¿Nos podías hablar un poquito de los cursos que tienes y cómo es esta parte de la grafología infantil principalmente? Claro que sí, mira, eh, pues
1: como bien lo dijiste, eh, me he especializado en grafología infantil, bueno, por dos por dos cuestiones, ¿no? Una, pues porque soy mamá de dos niñas pequeñas. Claro. Y la segunda es porque he tenido la posibilidad y durante el tiempo de ser perito, pues de abrir un poquito más el campo y las ramas de grafología infantil, ¿no? Claro. ¿En qué consiste la grafología infantil? Pues justamente es encontrar esas características y rasgos gráficos a través de un dibujo o algo que el niño quiere expresar. Puede ser desde el primer garabato, hasta ya dibujos muy bien elaborados, que bueno, ya ahí podremos saber como grafólogos y como especialistas que pues las etapas infantiles se dividen en varias partes del dibujo. Entonces, eh, podamos potencializar y desarrollar un poquito más en el tema de, de, del niño, bueno, del infante, cómo, por, sí. cómo poder corregir y desarrollar a lo mejor algunos problemas escriturales. Esa es como la parte principal
0: de la grafología infantil. Oye, ¿desde qué edad puedes hacer análisis eh, grafológicos infantiles, Dani?
1: Pues realmente eh, yo creo que no existe una edad eh, para iniciar. Eh, lo que yo creo, y es como, como mi, más bien mi perspectiva desde grafóloga, es Ajá. que la grafología infantil se puede empezar a tomar de base a partir del primer garabato. Eh, ¿Esto por qué? Porque de la mano viene mucho con la grafología infantil, el cómo sentarse y cómo tomar el lápiz eh, se vuelve parte de una rutina escolar o una rutina en casa, donde en ocasiones los papás no nos damos cuenta del por qué puede presentar alguna característica o, o algún trastorno, ¿no? si es que se puede determinar como trastorno. Y realmente yo no le veo como una edad para iniciar, como te vuelvo a repetir, es parte de, de un proceso, pues digamos, sí. normal del niño, de crecimiento, y para mí yo le llamo
0: a esta parte de crecimiento escritural. Ok, oye, y analizas los garabatos, pero supongo que también analizas los dibujos, ¿verdad?, Así es.
1: Empiezo eh, con la grafología infantil. Empiezo con la parte de los ambientes, ¿no? O sea, ahí digamos que, que involucro un poco la grafología pues tradicional o la grafología básica para uh -huh. ver los ambientes en el que se encuentra el texto. Puede ser un ambiente gráfico positivo o un ambiente gráfico negativo este, esto ya de ahí, ya me voy con la parte de el, la página, ¿no? O sea, como el niño está desarrollando un dibujo en la página, eh, normalmente en las etapas de los 3 a los 6 años aproximadamente, es cuando Ajá. el niño sale un poco del contexto de una página, ¿no? O de una hoja, como lo llamamos. Entonces, sí. ahí es parte de los límites que los niños no quieren tener, y, y pues obviamente pues el niño está expresando todo lo que siente y todo lo que piensa en el texto, ¿no? Como tal, o en el dibujo. Ajá. Y entonces ahí cuando empieza a salirse del límite en el que está, que es esa hoja, pues entonces empezamos a marcar justo como, como recomendaciones es de decir, estos son los límites que el niño sabe que tiene, pero no los puede desarrollar por ciertas características, ¿no? Y después nos vamos ya a la parte de, eh, de involucrar ya todo este tema de los colores, eh, las formas. Si al niño se le dio... Una instrucción, ¿no? Por ejemplo, se le dice, eh, dibújame a tu familia, ¿no? Y el niño eh, me ha pasado y en la experiencia que he tenido durante casi ocho años en grafología infantil, es que el niño a veces dibuja el amigo imaginario, o el perro que no tiene, o el animal que sueña, o el hermano que no tiene. Entonces empezamos a ver otros factores que están muy involucrados con esta parte de la imaginación del niño, ¿no? De lo que está sintiendo internamente. Sí. Entonces también puede empezar, o sea, puede empezar a decirle, dibújame un árbol, o dibújame para ti lo que lo que ves en el espejo, ¿no? Entonces le pones un espejo al niño enfrente y el niño se empieza a dibujar. Y pues todo eso. se puede hacer con diferentes textos perdón, proyectivos, y, al, y ya hay niños que, por ejemplo, eh, a partir de los 3, 4 años ya empiezan a dominar algunas partes de las letras, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se escribe tu nombre, o con qué letras se escribe tu nombre, y así. Y el niño ya empieza a hacer sus primeros trazos. Y estos primeros trazos nos dan como más apertura de, también de la, de la inteligencia emocional que puede representar el niño en un dibujo, ¿no? O sea, al final sí. no todos los niños, y creo que eso está súper bien, tienen estas capacidades, ¿no?, de, de aprenderle el hermano y cuando es el hermano único pues obviamente hay un poco de retroceso, pero bueno, al final cada niño vive su etapa y su tiempo
0: en diferentes formas, ¿no? Perfecto, sí, 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 hay muchas cosas que analizar, Oye, Dani, ¿y trabajas con los niños nada más o en algún momento trabajas con los papás también?
1: Pues mira, para yo poder trabajar con un niño, pues como todo mundo lo sabemos y esta pandemia nos vino a enseñar, no nada más los educadores son los maestros o los terapeutas o los, en este caso los grafólogos, ¿no? Sino también como papás debemos de poner de nuestra parte y decirle a, en este caso al, al niño que pues que obviamente, o sea, explicarle primero al papá cuáles son los factores que puede llegar a representar un niño, ¿no? Y entonces ya después, si el niño es un poquito más grande, el niño es capaz de razonar y de saber Ajá. qué es lo que vamos a hacer durante el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo niños en grafología infantil de entre 8 y 12 años, ¿no? Que es una etapa que el niño ya comprende un poco más. Pero si hay, si hay este, etapas más pequeñas que los niños no comprenden, pues obviamente sí se le da una introducción al papá. Yo como sugerencia y como siempre les digo a todos los papás que, que se acercan conmigo para el tema de grafología infantil, Ajá. es que sí es muy importante que como papás aunque sea tenga la noción de que estás trabajando con tu hijo, porque al final no es, o sea, si, si tú acudiste a una persona que tiene una herramienta más para poderte apoyar, pues involucrarte con esa herramienta y saber de qué se trata. ¿no? porque al final sí. no nada más es ir con los ojos cerrados y decir, bueno, pues ahí te dejo a mi hijo y ahí te encargas, ¿no? Y ahí me lo entretienes. Pues no, sí, que se
0: involucren,
1: se tienen que involucrar. Exactamente. Entonces, sí. se tienen que involucrar y se tienen que sentir como en esta parte del desarrollo del niño. Y como te digo, para mí es la parte de, es, este, emocionalmente y la madurez escritural que el niño va, te va a representar, ¿no? Entonces, sí. al final, este, pues el desarrollo que tiene que tener el niño pues es de ambas partes, ¿no? Tanto como del papá como del hijo. Y para esto yo doy la introducción con los papás eh, no, ¿Sí? no tanto de explicarles cómo funciona la grafología infantil, sino ah, más bien el cómo se desarrollan las etapas escriturales, cómo se desarrolla el tema de, de, de cómo tiene que agarrar el, el lápiz el niño, el por qué la importancia, o sea, eh, como que hago un previo. De, de, digamos, de grafología infantil o preescritura para que los papás tengan la noción, ¿no? Y como tal, no sí. les doy grafología infantil, o sea, sí les doy como el previo y ya al final, bueno, el papá decide si continuar con grafología infantil o solamente se queda con esos conceptos y ya,
0: bueno, me dejan claro. el hijo, ¿no? Claro, claro. Oye, Dani, y te, y te iba a preguntar, ¿hasta qué edad los consideras niños? Porque ahorita dices que tienes desde 6 hasta 12 años.
1: Exacto. Pero ¿hasta
0: qué edad los consideras niños?
1: Pues yo hasta la edad de 12 años. O sea, sí. hasta esa edad
0: es la etapa que empezamos
1: con la prepubertad. Y aquí más que considerar los infantes, los considero literal prepubertos porque es con la etapa como que... Con la que nos topamos todos al final del día, más complicada, ¿no? O sea, que no sabemos ni, ni quiénes somos, ni a qué venimos al mundo, ni por qué estamos aquí. O sea, nos encontramos con muchas preguntas en nuestra cabeza y al final, bueno, ¿y tú quién eres, no? O sea, tú, Daniela, sí. ¿qué vienes a hacer aquí, no? Sí, Entonces, claro. es más es más que, que grafología infantil es como esta etapa de, de entrar, ¿no? Ya como a la etapa de la adultez y hacer una interpretación pero ya más, más digamos, que ya un poquito más seria como la que hacemos en el caso de los adultos, ¿no?
0: Claro. De hecho, eh, de, a partir de los 13 ya los podemos ver en grafología.
1: Exactamente.
0: Ya, como adultos. Digo, no son adultos, pero bueno, ya los, los revisamos de esa manera, ¿no? Así es. Entonces, esa sí. parte. Oye, ¿hay algo nada más que te quiero preguntar también? Eh, claro. Porque es lo que también nos han pedido aquí en Tecnigraf y, y tú lo has trabajado con, con Lilian, cuando te piden en juzgados que trabajes la parte de, de los niños con, con dibujos para que el juez tenga más elementos, ¿nos puedes claro. explicar esto cómo lo has trabajado? Claro que sí, mira,
1: aquí sí. es un tema bien interesante porque es una herramienta más para poder eh, detectar en el caso de abuso infantil o violencia intrafamiliar, eh, cuáles son los factores, ¿no? O sea, en ocasiones y nos tocó con Lilian eh, justamente una, un asunto, este, analizar de, de una niña ¿no? que, que tenía las sospechas, la familia, de que sí. era una niña abusada. Y cuando empezamos Lilian y yo a trabajar justamente con este tema de la grafología infantil, pues desde una creación de forma y la comunicación gráfica que tiene el niño, pues te puede dar todo. ¿no? O sea, sí. te puede, esa comunicación gráfica es literal el mundo mental que el niño sí. tiene, ¿no?
0: Entonces, okay.
1: el mundo mental en el que el niño vive, o sea, en el que se está desarrollando, nos da toda esta concreción de procesos mentales que el niño está desarrollando. Y al final sale pues el resultado de pues si en efecto es, es verdad esta parte que nos comentaba la familia o no, y no hablando específicamente de, de esta pequeña, ¿no? Hablando de, de, otros temas hasta en adolescentes, ¿no? O sea, sí. adolescentes de pues desde 10, 9 años aproximadamente, que, que, que no, que no tienen la posibilidad o no tienen la apertura de, de comentarle a su familia y a través de dibujos lo expresan. Es bien interesante encontrar esta parte del maltrato y todo esto de, pues, El sí, maltrato,
0: de la, exacto. De, de la, la violencia, maltrato, el sí, abuso. sí, sí, no sí, está, sí, o sea, sí, la verdad sí. es que en el dibujo se puede ver todo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que es válido ante un juzgado, entonces Así estamos es. hablando que sí tiene una credibilidad ya en, en actualmente esta parte en los juzgados, ¿no? No nada más es algo empírico.
1: Sí, claro, así es, la
0: verdad es que
1: este tema de de, de la grafología en general eh, pues más que, que verlo como una rama más, eh, yo le potencializaría a todas las ramas ¿no? O sea, grafología infantil eh, pues la especialidad ¿no? de recursos humanos, o sea, siento que son ramas y yo le llamo a muchos de mis alumnos y, y pacientes que es, es como que la herramienta a la que no le puedes mentir y hablando Así mentirte es. a ti mismo,
0: ¿no? Así o sea, es, no hablándole
1: exacto. de mentiras a nadie más, o sea, aquí es sí. una mentira interna y al final tú eres el único juez de tu vida y la grafología te va a arrojar todo aquello que, que digamos, verbalmente no puedes expresar, pero con sí. dibujos y trazos y, y todo, lo, o sea, todo lo que te puedes imaginar lo puede ver un grafólogo. Y más allá de leer un texto o de interpretar una figura humana o de interpretar un dibujo, vemos más que, más que eso, ¿no? Claro. Oye, Dani, ¿y qué cursos estás dando ahorita? Mira, el de Introducción a los Papás es eh, Desarrolla el Potencial de tu Hijo, eh, que es a través de dibujos, obviamente, trazos y eso, pero Ajá. para yo poder llegar a grafología infantil, pues sí me, sí es importante que se tome este taller porque aquí se explica ya un poquito más de que por qué le llamamos grafía, por qué se le llama grafología, este cuáles son las etapas del desarrollo escritural, o sea, aquí vemos como todo el, el previo, ¿no? Sí. Y en grafología infantil ya 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 vemos un poquito más eh, a fondo el tema de los monigotes, las creaciones de formas, por qué de perfil, por qué en movimiento, y colores, claro. tamaños, o sea, ya vemos aquí ya un poquito más el tema de grafología, pero ya más específico. Y te digo, está dividido en dos, que es el desarrollo y el potencial de tu hijo, y la segunda parte, que es grafología infantil. ¿Y cuánto duran? Ambos <risa> cursos duran cuatro horas Ajá. cada uno. Este, están divididos en dos secciones, <coughs> Perdón, están divididos sí. en dos secciones. son dos y dos este, horas, y
0: la siguiente, digamos que grafología infantil, igual son cuatro horas, dividido en dos secciones. Perfecto. Dani, pues muchísimas gracias por toda la información. Si, ne, si requieren más información, contacten a Daniela, búsquenos en Tecnigraf también. Eh, cualquier tema relacionado con, con los niños, más ahora con todos este, <risa> estos cambios que estamos teniendo, que los tienen sí. a los papás que… Muchos papás, Dani, apenas se están dando cuenta que el niño tiene dificultades para entender, para concentrarse. Eh, realmente muchas mamás apenas están conociendo a, a sus niños, porque en la escuela te decían, no, en la casa no es así. Pero Fíjate ahora que los que tienen, me, así, exacto. Ajá, exacto. Sí. Fíjate
1: que ahorita que mencionas eso me hace mucho clic. <coughs> Tengo una alumna que este que sufre mucho con el tema de su hijo no de que tiene la letra fea y que la maestra Ajá. la manda a llamar a cada rato sí. y que este señora por favor su hijo no me pone atención no le entiendo su letra las evidencias que me manda no sé qué me está mandando entonces la mamá pues llegó un momento que dice que se sentía pues digamos como atrofiada no porque cada sí. ciclo escolar era exactamente lo mismo y entonces ahora que, que ella tomó justamente el curso de Desarrolla el Potencial de tu Hijo, este se dio cuenta que, ah, porque también vemos una parte de los trastornos no, yo los llamo sí. trastornos no identificados, el tema de sí. la dislexia y todo eso, Ajá. porque son trastornos que se tienen que fijar como literal, a buen ojo, que es un trastorno. ¿no? Sí. Y si, es, y si es un trastorno, bueno, ¿por qué en vez de, de catalogarlo como trastorno, no potencializarlo? ¿No? O claro, sea, es algo claro. que, que yo digo, se puede ayudar. Entonces, esta parte con ella le dije, mira, tu hijo tiene, tiene, este, dis, disgrafía. Sí. Entonces, eh, vamos a trabajar con esta parte y, pues, le dije, o sea, no es como un trastorno como tal porque con tu hijo es trabajarlo y, aparte, nunca trabajó el tema de, de lo sensorial, ¿no? Entonces, hay uh -huh. que regresarnos o a sea, esas etapas y su hijo te estoy hablando que tiene nueve años. Entonces, digamos que estamos todavía en un buen proceso de vida como para darle un giro y decir... O sea, sí te puedo, o sea, sí, no es que tengas letra fea, o sea, es cuestión Eso de la emocionales, letra, fea. Sí. ¿no?
0: Sí. <risa> yo, yo te voy a contar muy rápido una anécdota y a, y a todos los que nos están escuchando. Yo todo primero de primaria me quedé sin recreo porque tenía la letra <risa> fea. Entonces me dejaban de castigo todo primero de primaria que me quedara a, este, a escribir en los recreos para que me saliera bonita la letra. Okay. Con el paso de los años, y ya le puedo decir que hasta la adolescencia, pues yo me di cuenta porque soy zurda. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que siempre me obligaron a escribir con la derecha. Pero claro. jamás ni a mis papás ni a los maestros se les ocurrió que yo era zurda. Por eso claro. me salía tan fea la letra con la derecha. Pues, ¿qué claro. pasa ahora? Que, que pues, soy ambidiestra porque pues se me obligó, ¿no? Claro. Pero pues yo todavía no les perdono que me hayan dejado todo primero sin recreo por la letra fea. Pero esas son las cosas que antes no se detectaban, que ahora sí se pueden detectar, ¿no?
1: Sí, no, inclusive también esto que mencionas es muy importante porque hay niños y me pasa mucho en el tema de, del fútbol, ¿no? Que me dice la mamá, es que mi hijo este, patea con la izquierda pero escribe con la derecha. yo, ah, pues es lo que escriba con la izquierda también porque seguramente ahí hay algo en la escuela que lo forzaron a escribir toda la vida con la derecha y al final derecha. tú nunca te diste cuenta, ¿no? Exactamente. Y desarrollar la parte de los dos hemisferios, eh, yo creo que también es como muy importante porque imagínense, si
0: los niños tienen todas las habilidades desarrollando los dos hemisferios que no pueden lograr, ¿no? Claro, claro. Dani, pues muchísimas gracias. Eh, en la página de Tecnigraf también están tus datos, en Facebook, Muchas tus redes, está este, en Facebook, estás en Instagram, ¿sí, verdad? Muchas Igual gracias, con Daniela ¿sí? Narváez. Sí, 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 me encuentran como Daniela Narváez en
1: Facebook y en Instagram, y si no, pues directamente ahí con Tecnigraf, ahí pueden preguntar por algún taller o curso que estén interesados. Este, También se pueden hacer interpretaciones de dibujos y trazos, no necesario que tomen el curso, pero bueno, se puede realizar la interpretación
0: de trazos. Perfecto. Dani, pues como siempre, muchísimas gracias por tus aportaciones. Y nos vemos en el siguiente podcast porque no va a ser el último, porque ya el que sigue Dani este de una vez te comprometo para que eh, nos organicemos para el de grafoscopía.
1: Claro que parece? sí, con mucho gusto, muchas gracias Tania y muchísimo éxito y gracias. Pues, Igualmente.
0: Bye, claro bye. que sí, Dani, un abrazote. Gracias a Igual, todos. Hasta luego. Bye.